0: Liikuntatunti. Remix.
1: Liikuntatunnilla kuullaan parhaita paloja syksyn varrelta. Ensin tutustutaan lumilautailija Janne Korven urheilija-elämään.
0: Yle puhe. Minkälainen mies on omasta mielestä lumilautailija Janne Korpi? Aika kiireinen mies, mutta toisaalta rauhallinen luonne. Sä oot ravisuvusta ravipiiristä, sanotaan jopa raviklaaniksi Kennedyin tapaa sun... Isoisa Allan on legenda ja isässä on yksi menestyneimpiä suomalaisia raviohjastajia, niin miten Janne Korvesta tuli lumilautailija? Se on itse asiassa
2: paha sanoa, että se meni vaan jotenkin pikkuhiljaa siihen suuntaan. Että en mä ikinä sitä sillä lailla ole miettinyt, että mä alan lumilautailijaksi. Kävi vaan mäessä ja nyt meni pikkuhiljaa suomikapin kisoihin ja sitä kautta vähän niin kuin enemmän ja enemmän siihen messiin yhtäkkiä huomaskin, että Kiertää jo junnumaan jokkojen kanssa ulkomailla ja reissui tulee enemmän. Ja sitten jossain vaiheessa rupesi saamaan vähän rahakin siitä, niin sitten se vaan muuttuu ammatiksi. Harrastus muuttuu ammatiksi. Mistä sulle lähti alun perin kipinä tähän Se lähti mulla, rupesi kavereet laskee jonkin verran ja sitten mun veli, veli osti kanssa laudan. Niin sitten se lähti siitä ja itekin itse, menisi niin kavereen kanssa viettää aikaa lähinnä iltaisin sinne ja... Meillä oli hyvä jengi, että monesta, monesta kaverista niin, niin tuli, tuli ammattilainen, ketä oli silloin
0: ihan alusta saakka mukana siinä. No sä sanoit, että harrastuksesta tuli vähän niin kuin ammatti. Muistatko sä, yhtä kohtaa suuralta, missä saat hoksen, että hei, tämä on alkanut tuntumaan jo ammatilta? Niin no, eh- ehkä sitten vähän niin kuin rupesi
2: sitten tajua, kun ensimmäisen kerran rupesi saamaan rahaa siitä. Että, että silloin sitten rupesi miettimään että on. Tämä onkin kiva ammatti, että sitten saa vielä rahaa. Että hauskasta harrastuksesta saa rahaa, niin mikä sen parempaa, niin sitten ehkä rupesi tajua,
0: tajua ammatillista puoltakin. Mistä sitä raha alkoi ensiksi tulemaan? Tuliko se, että sponsorit soitteli vai mitä kautta ne rahat sitten tuli? Jos pärsi kisoista, niin
2: kisoistahan saa vähän. Ja sitten ensimmäisen diilin sain silloin joskus. Kauankohan siitä on kymmenen vuotta varmaan aikaan. No mikä lumilautailussa vielä viehättää Janne Korpea? No se, että se siinä koko ajan pystyy kehittymään, että niin kuin koko ajan pystyy oppimaan uutta, että siinä, ei, siinä on vaikea tulla niin kuin mitään semmoista oppia, että ei enää oppisi mitään uutta, uutta temppua, että sinne ei vaan aina tarvitse olla mikään kolmoisvolti tai tämmöinen, että siinä on semmoisia ihan pieniäkin juttuja, mitä pystyy koko ajan oppimaan uusia, niin se siinä kiehtoo.
0: No oliko sulla siitä ihan lumilautailun aloittamisesta asti, tai huomasi, että sä pärjätä paremmin ja paremmin, niin oliko sulla ja pikkuhiljaa tavoitteena päästä ammattilaiseksi?
2: Joo, mä en oikein muista itse asiassa, että mitenköhän se meni. Kun kyllä se ainakin niin kun meni ihan omalla painolla, että ei siinä, että ei siinä hirveästi miettinyt silleen. Ainoa, mikä siitä mä muistan, kun rupesi reissaamaan, niin sehän on tietenkin kallista hommaa. sitten kun rupesi käymään kisoissa, niin ehkä siinä oli vähän semmoista pientä painetta, että tässä on
0: rahaa, että pääsee seuraavakin reissuun. No, loiko se yhtään? mielenkiintoa pois niitä kisoilta, että alkoiko se paine käydä pikkuhiljaa kovinkin kovaksi?
2: Mun mielestä ei melkein päin vasto, että ehkä siinä on tullut niinku vähän semmoinen lisätsemppi. Sitten mua on kuitenkin aina osannut sieltä paineita aika hyvin, että pystyy niinku kisoissa vähän niinku yli suorittamaan, niin ehkä se toi vielä semmoista lisätsemppiä. Se oli ihan hauskaa. Me just Uotilan Villen kanssa silloin, se on myös tuolta vihdistä, niin... Sen kanssa ja käytiin niissä kisoissa. Kummankin oli vähän sama tilanne, että pakko pärjää, pääsee seuraavankin reissuun. Ja nuorena miehenä on mukava reissellä. Nimenomaan, että se polta sinne reissu oli tosi kova, niin silloin sä kyllä teet
0: kaikista sitten sä pärjät siellä kisoissa. No miten sä jouduit nuoresta asti jo reissaamaan kisojen perässä ja lumilautailun perässä? onko sä sun mielestä, Janne, jostakin joutunut luopumaan lumilautailun takia?
2: No joo, ehkä. Ja, tai en mä luopuun, mutta tietenkin sitä menee koko ajan. Niin, niin on, niin kuin kesällä tulee nähty kavereita ja perhettä, mutta ette, onhan se semmoista vähän, että sä kuulet sun kaatua ympäri maailmaa, niin, niin hirveästi pystyy kiintymään mihinkään. Ja se on vähän itse
0: itsenäistä elämää. Välillä. Miten vanhemmat miettisivät siitä, kun poika alkoi kiertää maailmaa lumilautailun perässä?
2: Kyllä ne on aina, aina ollut tukena ja, ja isä just antoi rahaa reissuihin aluksi Aina aina ne on tukenut, Ei ole ikinä ollut kyllä sellaista, että ne olisi sanonut, että pitäisi lopettaa, että alas tekee tätä ravi ja jatkaa, jatkaa jalanjälki. Että semmoisesta ei ole kyllä todella ollut Melkein päinvastoin kyllä, että ne on vaan patistanut menee reissuja
0: ja treenaa ja sillä on kyllä ollut ihan mukana. No saa jatki kesäisin raveja ohjastat hevosia. Onko tämä kuinka iso intohimo verrattuna lumilauteluun?
2: On se joo, että siinäkin on pienestä saakka ollut, niin se on kiehtova maailma ja tuntee sen maailman aika hyvin, niin se on ne kiva palata sit kesäksi siihen. Ja vähän erilaiset kuviat ja erilainen maailma kuin lumilautelu maailma, mutta tota, se on myös kovaa kilpailua ja kilpailu on viehättänyt mua pienestä pitä, että kova. Kilpailuvietti on ollut ja on edelleen, niin kyllä se on aina kiva kesälläkin sitten kilpailla hevosilla. No lomaileko muut
0: lumilautailijat kesäsi ja painat raveja?
2: Kyllä se itse asiassa vähän menee niin, että kyllä jengi ihmettelee, että miten mä jakso mennä ehkä kesällä, vaikea ehkä tarttiskaan mennä. Mutta kyllä se on ollut ihan mielekästä ja musta se on kuitenkin hyvä vastapainoa sitten lumilautailullekin. en mä oikein osaa olla sillä tekemättä mitään, niin jos se on aina kiva, että kesällä voi mennä tonne. Ja olla vähän töissä, ja eikä se ole niin kuin ei mitään aikoja, että menee milloin tykkää ja lähtee milloin tykkää. Tuntuu vähän niin kuin lomalta. No vähän niin kuin joo, kyllä. Et koska sitä tykkää tehdä, ettei se tunnu siltä, että joutuu mennä duuniin. Vaan sinne itse haluu mennä. Jos on kisa tilanne, niin vertaa lumikouroa ja kaviouraa? <tos> no joo, se on kisa. On kisa, niin kisälainalla on tosissaan. Että ehkä raveissa jopa enemmän on semmoinen kisa fiilis, koska siinä mä en ole mitään vielä saavuttanut sillä puolella, niin ehkä mulla on siellä aika paljon semmoista näyttämisen haluja. Ehkä se on väliin kostautunut,
0: että sitä on liikaa. Mutta kuitenkin voittaja on tullut molemmilta, on sekä lumikourosta että kaviouralta Miten vertaisit voittoa molemmissa? No kumpikin tuntuu hyvältä, ehkä... Niin, se
2: vähän, vähän riippuu tietenkin, että millainen ravi lähtee tai millä lumilata kisa. Mutta että kyllä aina on se voitto minkä tahansa. Vaikka se olisi tuossa jalkapalloa kyläsarissa voitetaan, niin sekin tuntuu hyvältä. Että... Siinähän se vietti just onkin. Mutta tota, ehkä kuitenkin ne isommat lumilata mitä on
0: pystynyt voittamaan, niin tuntunut kuitenkin parhaalle vielä tähän mennessä. Jos lähdettäisiin tutkiin lumilautailijoiden ja raviohjastajien uran pituutta, niin se on selvästi raviohjastajien puolella, että pystyy pidempään harrastamaan. Onko, sitä, onko miettinyt, tulisiko siitä sulle sun eläkeura tavallaan?
2: Joo, no pitää katsoa sitten, kun lumilautalu loppuu, että mitä sitä rupeaa tekemään. Että onhan se aika todennäköistä, mutta en mä, vielä, en mä ole vielä mitään löynyt lukkoa tai päättänyt. Sitten kun se tulee se aika eteen, että pitää tehdä jotain muuta, niin sitten mä mietin vähän enemmän
0: tosissaan sitä. Yle Puhe. Janni Korpi, kuinka vaikeita Suomesta on päästä lumilautailun ammattilaiseksi? Ei se ihan helppoa varsinkaan tänä
2: päivänä. Et ehkä vielä silloin kun mä aloitin, niin se oli vähän helpompaa, koska nykyään hyppyrit on muuttunut niin isoiksi ja paipit on muuttunut niin isoiksi, että Suomen noin treenimahdollisuudet ei ole enää niin hyvät. Et nyt se on onneksi muuttunut. Viime vuonna ja nyt tulevaksi vuodeksi tulee, tulee parempia paikkoja rukalle ja... Puokattiin esimerkiksi, niin se auttaa paljon, että silloin me pystyttiin kuitenkin treenaamaan kisa, kisatemppuja kotirinteessä ja sitten vaan lähtee ulkomaille kisoihin. Mun nykyään se on vähän sillä, että sun pitää jo päästä treenaamaan ulkomaille ja sitten vasta mennä niihin kisoihin. Et se on aika kallista hommaa, että harvella on kuitenkaan varaa siihen, mutta mut niin kuin mä sanoin, niin nyt se on kyllä muuttumassa ja on jo muuttunut. Että näyttää paremmalta, että Suomesta varmaan rupeaa taas Tulemaan, tulemaan uusi huippuja. Nyt on ollut vähän semmoista hiljasta, ei ole niin meidän ikä, ikäluokan jälkeen niin mitään. Mä lasken nyt peetunkin omaksi ikäluokaksi, vaikka se onkin vähän nuorten. Mutta kuitenkin, että siinä on vähän semmoinen pieni, pieni rako että ei ole tullut uusia lupaavia
0: Miten omasta mielestä lumilauta on muuttunut näinä aikoina, kun sä oot laudan päällä viihtynyt?
2: Kyllä se on muuttunut tosi
0: paljon. Niin totisemmaksi ja just se
2: raha tekee ja kaikki tämmönen maajouk- enemmän reissataan maajoukkojen kanssa kuin ennen ja ennen se oli semmoista vähän, että kavereiden kanssa lähdettiin reissua. ja sitähän se on vieläkin mutta on se nyt niin paljon enemmän organisoitu ja sitten kyllä sitä kesälläkin on aina treenattu mutta ei ehkä samalla lailla. kaikki on muuttunut sillä lailla ammattimaisemmaksi ja tota koko ajan se on vieläkin kehittynyt että ne just kun, kun noin hyppyrt muuttuu isommiksi ja ja kaikki niin kyllähän sun pitää olla aika kovasti kunnossa että se kestät sen että tulee loukkaantumisiin muuten helposti että se on ihan ymmärrettävää että se on muuttunut tohon suuntaan Miten kovaa ja tosissaan lumilautailija treenaa? Niin just se treenaussana on ehkä vähän väärä tai sille mun mielestä se on treenausta mutta silti että se on semmoista et me mennään laskea ja tehdään sitä, mitä me tykätään. Et ei se tunnu siltä, että me on pakko lähteä niin treenaamaan. treenaamaan. Että ehkä joskus, kun menee, pitää mennä puntille, niin se tuntuu siltä, että ei jaksaisi lähteä. Mutta pitää mennä, mutta ei ainakaan mäkeä oikein semmoinen piilisi, että mä lähden nyt treenaamaan. Et kyllähän me ei me ikinä puhutakaan, että me lähdään treenaamaan. Et puhutaan lumilaatan kanssa, että me lähdetään laskea. Tarkoitus
0: on periaatteessa ihan sama. Jos sä käyt puntilla. Ja lasket, sekä se käy pelkästään treenistä. Miten muuten Janne Korpi treenaa? No sitten on kaikki jotain, käydään trampoliinilla
2: hyppymässä ja kaiken näköistä. Miten sitä nyt jotain, ehkä niitä laskee treeneksi, että menee johonkin loikkimaan ja tekee jotain pompputreeneja. Ehkä ne on semmoisia, mitä ei
0: muuten kyllä tekisi, jos ei niinku hirttisi kehittyä lumilautailina. Öö, lasketko muuten? treenimielessä treeni mielessä. Tätä siinä mielessä, että lähdet ihan vapaa-ajalla jonnekin laskemaan, ettei ole mitään kuvaajia tai... No siis suurimmaksi
2: osaksi se on vaan sitä, että periaatteessa vapaa-ajalla, että ei sitä just, en mä osaa sitä, että, että treenaa tai laskee vapaa-ajalla, koska se on musta, niin kuin, tuntuu ihan samalta tai sillä, että, että jos me menen laskemaan, niin kyllä mä haluan kehittyä. Et siinä se on musta just se suola, että sä kehityt ja opit uusia temppuja. Niin eikö kai se nyt on sit sitä treenaamista, en mä tiedä, mutta me just, se on niin me lasketaan ja kehitetään. Että, niin, se on ihan sama kumman nimen, haluatko kutsua, että onko se treenaamista vai huviksi
0: laskemista vai mitä ikinä se on, mutta aina siinä kuitenkin kehittyy Ö, Jos on joku kisat tulossa, niin laskit sä enemmän vai vähemmän? Käytkö enemmän puntilla? Miten sun treenaasta tavallaan muuttuu? Ei mitenkään, kyllä se on ihan, ihan sama, oli kissoja tai ei. No, minkälainen merkitys yksilölajissa joukkueella on, esimerkiksi maajoukkueella tai sponsoran tiimillä? On
2: sillä merkitys, että sinä on kiva lähteä reisussa, siellä on hauskaa ja sulla on hyviä kavereita, kenen kanssa laske, niin silloin se homma pysyy hauskana ja yleensä se sitten näkyy, näkyy niin kuin siinä omassa
0: kehityksessäkin. Et siellä on kiva olla ja se viihdyt siellä mäessä. No entä valmentajalla? Eli kuitenkin maajoukkueessa on valmentaja, pitääkö se silmällä? teitä aina laskiessa ja soitteleeko perään, että miten on kehitys tullut ehkä vähän saattaa valmentajan rooli erota esimerkiksi jääkeksestä.
2: Joo, valmentaja on aika paljon meidän reissuus mukana ja, ja se on mielestäni just tärkeää, että se sopii siihen porukkaan ja laskijat viihtyy sen kanssa ja pysyy se hyvä meininki siellä yllä, että mielestäni se on sinusta tärkeää tai meillä on kyllä ollut todella, todella hauskaa ja hyvä meininkireissuus että ei se,
0: se valmentaja ole ihan melkein sama kuin muut laskijatkin siinä mukana. Kuinka tiivistä, tiivis kaveriporukka tommonen ammattilaislaskijat on yhdessä? Tunnetko sä kaikki, onko sä kaikkien kanssa hyvä frendi vai, vai tunnetteko teitä toisiaan?
2: <laughs> kyllä, kyllä me tunnetaan hyvin ja tuota, ollaan hyviä kavereita. Itse asiassa asutaankin ihan tuossa lähekkäin nyt, kun, kun Petu muuttaa tuohon niin siinä on... Neljä, neljä laskea 200 metrissä säteillä, kenen kanssa mä muutenkin on reissaan, niin ollaan niin reissuissa hyviä kavereita ja myös niiden ulkopuolella täällä, kun ollaan Helsingissä.
0: Reissatteko te vaan Suomi-tyyppien kanssa vai onko myös ulkomaalaisia mukana?
2: Kyllä meillä on aina ihan Suomi-porukka. Et kyllä nykyään se on mennyt aika paljon siihen, että kaikki
0: reissaa on maajokkaiden kanssa. No, minkälaisia mielipiteitä tai kuitteja on tullut lumilautakavereille tästä ravihomasta?
2: Ainoa, ei, mun aika paljon kysymyksiä. Kyllä, ne aina koosti kyselee kaikkiaan. Esimerkiksi P-tuha on ostanut osuuden hevosestakin, jo, että se verran sai huijatusta. Mm. <laughs> se, se on, on kiinnostunut. On siitä kaikki ollut niin kiinnostuneita kyselyä ja monet on käynyt raveissakin mun kanssa. Et kyllä, ne siitä jo aika paljon tietää.
0: Että on rattaille kuitenkin ketään vielä p on ollut kyllä rattaillakin. Se taitaa olla ainut. Oliko ihan löysäät se kun painot menemään? No ei
2: sillä oli naama punasena, kun sillä oli niin paha hevosallergiaa. Vaikka se ei edes koskenut siihen hevoseen, niin sillä naama turpoa ja punoittaa. No missä
0: Janne Korpi näkee itse kymmenen vuoden päästä?
2: Toi on paha kysymys, en kyllä tiedä enkä liikaa halua miettiäkään. Mun mielestä se liikaa stressaaminen tulevaisuudesta on vähän turhaa, että kyllä sitä pitää miettiä. Mutta et... Silleen kattoo kuitenkin aika iisisti, että nauttii nyt siitä, mitä tekee sitten kattoo lisää, kun, <köhö> lisää, kun se loppuu. Et ehkä mä oon
0: ravivalmentaja. Paha sanoa. Ehkä en, en tiedä. Kumpi sinne haukuttaa enemmän, valmentaminen vai ohjastaminen?
2: Valmentaminen kyllä aika paljon. Et se on mun kuitenkin paljon vaativampaa. Ja semmonen, niin jos saat vaan ohjastaa, niin vaikka ei sekään helppoa, ei voi sanoa, että se on helppoa, mutta... Se on kuitenkin paljon helpompaa, että kyllä se kiehtoo enemmän, että miten sä saat sen hevosen hyvää kuntoon. Sitten sillä pystyy pärjäämään vähän huonompikin kuski, kun se hevonen on hyvässä kunnossa. Kumpi on parempi käskytettävä, lumilauta vai ravihevonen? <laughs> Ehkä se lumilauta, to... lumilauta toimii paremmin vielä <laughs> mulla. Sillä ei ole omaa päätä, mikä menee. <laughs> Jep, että se on aika helppo verrattuna hevoseen, että kun ne ei vielä puhu, niin ei aina tiedä, mitä ne miettii.
0: No jos katsotaan Janne Korpi sun eikä vielä suunnata katseita ravi ja tulevaisuuteen, niin minkä sä näet sun uralta semmoisena kohokohtana?
2: Kohokohta? No, kyllä se mun mielestä on se, että ihan kokonaisuus. että On saanut niin kauan tehdä tätä ammatiksi ja päässyt reissään ja näkee, näkee maailmaa ja elää tämmöisen elämään. Siitä mä oon kyllä kiitollinen, se on ollut tota tosi, tosi hauska aika ja saanut paljon... Hyviä kavereita niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Kyllä se on niinku antanut paljon kokonaisuudesta tai niin koko, koko lai ja koko juttu. että tota, ei, ei pysty sanoa mitään semmoista yksittäistä, että olisiko se joku kisa tai joku muu. Mutta mielestäni se kokonaisuus,
0: että on saanut tehdä tätä hommaa, niin se on iso juttu. Sä ollut myös olympialaisissa, Vancouverissa. Kuinka iso asia olympialaiset on Lumilautaljalle?
2: Kyllä se on iso. Nikä mä muistan Torino-Olympialaista aikaa, niin ehkä ainakin mulla oli kuva, että jengi vähän vähättelee sitä, että no ei se ole tyksikisa. Ja, että ei se nyt ole niin iso juttu, mutta kyllä se vaan se markkinaa voimaan niin älytön siinä, että, että jos sä pärjäät siellä, niin koko, sä tuut niin tunnetuksi suunnilleen koko maailmalle, että se on niin eri asia ja sitten nää kaikki sponsoridiilit sen jälkeen. Niin kyllä sitä kaikki puhuu nykyään siitä. Että jo, viime kaudellakin huomasi, että kaikki rupeaa puhua sotsista. Että kyllä, se, kyllä se on aika iso. Että on se ylimääräisesti isoin kisa meillekin,
0: mitä voi olla. Onko just olympialaisten tuo hype ja siitä tuleva raha, onko se vienyt tätä kuvaushommalta, kun se on kans, ainakin ennen ollut tärkeää lumilautailussa, niin onko se vienyt siltä minkäänlaista hohdetta pois?
2: Kyllä se ehkä on vienyt, että, ja muutenkin kisat näkyy koko ajan paremmin ja paremmin, ja jotenkin musta tuntuu, että ehkä niin sponsoritkin arvostaa, on ona niitä enemmän ja enemmän. Että, mulla on semmoinen kuva, että se olisi vähän muuttunut, sillä että ehkä ennen se oli jopa koempi juttu, että sä teit vaan jotain niin lautailuleffoja, mutta tuntuu, että se olisi tänä päivänä vähän mennyt niin päälaille,
0: että kisat olisi koempi juttu, se on mun mielipide, ja eikä, että se on niin, en voi olla ihan varma. Kumpi Janne Korveli uppoaa paremmin, kuvaaminen vai kisaaminen?
2: Kisaaminen, että en mä oon hirveästi kuvannut. Kyllä se pitää vähän niin kuin valia, että kumpaa sä haluat. Kyllä jotkut tekee kumpaakin, mutta se on aika, aika haastavaa sitten saada aikataulut sopii silleen, että ehtis tekee kumpaakin. Kyllä se on melkein joko tai, ja mä oon valinnut
0: sen kisauran. Mikä parempaa on kisaamisessa, entä kuvaamisessa? Kisaamisessa on
2: se, että kun tykkää kilpailla, niin se on mua viehättänyt se ja sen takia mä oon sinne aikoinaan sille puolelle lähtenytkin sitten, että oon et halunnut kilpailla. Tietysti varmaan kuvaaminen on aika rentoa silleen, että siinä on va- aika paljon vapaammat kädet ja voi mennä vähemmän minne haluat. Jos sä haluat laskea puuterilunta, niin sä menet sinne, missä sitä on Hengailet semmoisissa paikoissa tai voi nykyään niissä on paljon, tai on nyt pitkään ollut niin kuin noita katureileja. Esimerkiksi voit vaan asua kotona Helsingissä ja käydä iltasi vetää katureileja ja kuvaa niitä. Et se on myös yksi, yksi vaihtoehto. Siinä on, siinä on aika paljon kans vaihtoehto kuvaamisessa. Et silleen, et kisoja kun kiertää, niin kyllähän sun pitää mennä aina
0: niihin tiettyihin paikkoihin, et missä niitä kisoja on. Ja kuvauspuolella on vähän vapaammat kädet. Yksi tulevaisuuden tavoitteista on sotsissa tulevana talvena. Mitä muita tavoitteita urheilijana on Janne Korvella? Tavoitteita
2: on pysyä terveenä ja kehittyä vielä ja oppia, oppia uutta. Ja sitten tietenkin sitä kautta pärjätä kisoissakin. Ja se sotsi on yksi tavoite, mutta se, että pystyisi vielä kehittymään ja
0: tekemään tätä hommaa ammatiksi, niin se on, se on tavoite. No missä lumilautailija Janne Korpi viihtyy parhaiten?
2: Missä mä viihdyn?
0: Äh,
2: mä viihdyn kyllä lämpimässä, pakko myöntää. Niin paljon, niin paljon on tota, kiertänyt niin aina lumen perässä, että sitten kesällä kun Suomessa on lämmin, niin se on jotenkin niin siisti lähteä kotoa ja lipokkaat jalassa. Silloin mä kyllä viihdyn
0: Suomen kesä se on se juttu. No mitä sulle merkittää se, että sä saat elannon ja sun ammattina on urheilija? Kyllä se merkitsee paljon. Että
2: se on mun mielestä ollut, just niin kuin sanoin, niin tutustunut paljon uusi ihmisiä ympäri maailmaa ja pystynyt näkemään erilaisia kulttuureita ja maita. Ja sille, että kyllä se on mun mielestä ollut aika siisti juttu ja varmasti on oppinut paljon, vaikka en ole hirveästi käynyt, niin silti on varmaan kuitenkin tässä reissutessa aika paljon kaikkea oppinut. Yle puhe.
1: Janne Korpea haastatteli Jere Pehkonen. Entä miltä tuntuisi omistaa iso haba-alhainen rasvaprosentti ja rukiset ranteet? Suvi Puukangas kävi ottamassa selvää. Tätä päivää mä todellakin olen odottanut kuin kuuta nousevaan. Nimittäin nyt minulle tehtaillaan kroppa, jossa lihakset kiiltää ja rasvaprosentti puto- putoaa olemattomiin. Ja ei tarvita enää tunkkia auton nostamiseen, vaan... Kyllä, aion nostaa se niitä. No ei vaiteskaan, mutta tänään puhutaan lihaksista. Puhutaan kuntosalitreenaamisesta, fitnesskulttuurista. Kuntosaliohjaaja nuora Vainio tässä käsivarressa. Ei ole paljon mitään muuta kuin treenattavaa. Miten, jos nyt haluaisin lähteä tämmöistä fitnessurheilua harrastamaan ja pohjakunto on tämä mikä on, niin miten tämä aloitetaan?
3: No kuntosalilla, eli kyllä tarvitset siihen... Painoja, rautaa, toistoja. Et ei se, se käsivarsi kasva niin käsi heiluttamalla, ei edes niin ohjatusti, eli kyllä sinä tarvitsee siihen oikeasti niin painoja. Eli niin pitää olla jotain, jota nostaa? Kyllä. Ja vaikka se painaa, niin sun tehtävä on nostaa se, ettei se auta se kitisy siinä, et, et ei jaksa. Mä luin erään, tämä oli kyllä kehorakentajan blogi, mutta hän kirjoitti näin, että kehorakennus
1: ei ole mielestäni harrastus tai edes urheilulaji, vaan elämäntapa. Se on askeettista ja kurinalaista elämää. Laji vaatii tietyn tyyppisen henkilön. Onko se myös näin tässä tämmöisessä fitnessmaailmassa? Minkälainen
3: henkilö pitää olla, että ei inise? Siis onhan se se niin omanlainen elämäntapa, että se on vähän sama niin kuin mä oon pelannut 20 vuotta ringetteen, että sitä ei varmaan semmoinen tavallinen ehkä toimistotyöntekijä ymmärrä, joka ei urheiluun harrasta, että se kaukaloslangi on mm-hmm. tietynlaista, että se on vähän sama tää salillakin, se, se on se tietynlainen ihmisryhmä, joka tänne jää sitten illan pimeinä tunteina nostamaan sitä rautaa. Mutta sisukkuutta pitää olla. Kyllä, ja sitä selkärankaa. No miten ne lihakset sitten kasvaa?
1: Riittääkö, siis rautaa pitää olla, mutta riittääkö se pelkkä treeni vai pitääkö laittaa vippaskonsteja?
3: No reeni on yksi ja se on tämä klassinen pyhä kolminaisuus eli treeni, safka ja lepo. Niistä se koostuu. Ja mikä se on ne suhteet? Safka on varmaan se 70 prosenttia ja sitten lepo ja treeni on sitten ne loput. Miten tylsältä se kuulostaa, mutta niin se on. Mutta aika elämän peruskysymyksissä ollaan.
1: Kyllä. Minkälaista se treeni sitten on? Mi- mitä laitteita? Tässä nyt munkin ympärillä on vaikka mitä. Mitä sä treenaat?
3: No aika monipuolisesti. Et mä itse vedän kolme 4 kertaa viikossa vielä tuota kahvakuulaa. Et se on, se on semmoinen tasapaino. Tasapaino tälle kuntosaliharjoittelulle, mutta ihan perusliikkeitä, eli aika paljon vapailpainoilla ja sitten myös semmoisia eristäviä liikkeitä laitteissa, eli saadaan semmoista tietynlaista lihastuntumaa. Onko ne niitä isoja lihaksia vai, vai
1: mitkä lihasryhmät joutuu
3: No monipuolisesti, eli jos me mietitään tuota tästäkin niin se on semmoinen kokonaisuus, että ei, se, ei siellä lavalla arvostella sitä, tai se ei välttämättä voita se, kenellä on se suurin olkapää. Eli kokonaisuus ratkaisee. Tarkoittaako se myös, että ranteet on rautaa? <tys> Kai se voi niinkin ajatella. Eli tasaisesti, että suun saa olla, suun saa olla niin jaloissa myös voimaa ja lihaksia ja käsissä ja selässä, et, et koko kroppa.
1: Sä oot ollut täällä Raisiossa kuntosaliohjaajana, niin minkälaisiin tämmöisiin virheisiin tai laitteiden väärinkäyttöön, jos näin voisi sanoa, niin sä oot törmännyt? Mistä sä haluaisit varoittaa ihmisiä, kun ne tulee tänne
3: salille, että mit, miten ei kannata tehdä? Ehkä niinku semmoinen, että keskittyy siihen, mitä tekee. Et käytännössä salilla hosumalle ei saa muuta kuin vahinkoa aikaiseksi. Eli ei mieti sitä seuraavan päivän työkuvioa tai kauppalistaa, mitä sieltä tarvii illalla hakea, vaan keskittyy siihen yhteen liikkeeseen ja niihin toistoihin, mitä tekee. Ja koska se, että ei, niin kuin mä sanoin että hosumalle ei saa mitään muuta kuin vahinkoa aikaiseksi. Miten sitten nämä painot? Onko se niin, että sitä rautaa pitää tosiaan olla paljon? vai
1: toistoja paljon, vai mi- miten se lihas kasvaa?
3: No, lihas kasvaa, kun sitä ärsytetään oikein, eli se, ei, ei välttämättä se, että jos sulla on 100 kiloa rautaa tangossa ja sä ja puhiset ja saat sen keinoilla millä hyvänsä ylös, sit se ei ole ehkä niin tämän se Juttu vaan se, että sä saat sinne oikeaan lihakseen sen tuntuman. Eli kuvitellaan, että jos tehdään vaikka ylätaljaa ja jos sun pohkeet väsyy siinä, niin silloin me ei tehdä sitä liikettä oikein. Ja se ei mene sinne päinkään. Kipu ei ole aina se merkki. Ei ole aina se merkki. Et lihakset saa tulla kipeeksi niin hyvällä tavalla, mutta semmoisen niin väärän kivun, niin kyllä sen oppii tunnistamaan. Ja mikä on sali
1: trendi tänä päivänä? Onko joku... Ihka uusi uutuus tai vanha,
3: joka on noussut uuteen nousuun tässä viime aikoina. No aika paljon trendinä näkee niitä, että tehdään 20 liikettä putkeen ja kontataan tuo vielä mennessään. Et en mä tiedä, onko se, niinku se optimaalisin lihaksen kasvatus ehkä kerran kuussa. Niin.
1: <laughs> onko lihaksella
3: jotain rajaa? Kuinka, paljon, kuinka kauan sitä pystyy kasvattamaan? No eikö kehonrakennus ole vähän semmoinen, ei no. ole ikinä valmis? <laughs> että kyllähän ne no, ruualla pystyy kikkailemaan niin paljon, että sitten kun sä syöt oikein, niin kyllähän sä sit pystyt kasvattamaankin. No mitä se ruoka, onko se sitä
1: proteiinijauhetta puolen minuutin välein?
3: <laughs> puhdasta ruokaa, puhdasta kotiruokaa ei korvaa mikään. Että kyllähän näitä lisäravinteitakin saa käyttää ja pitääkin käyttää, mutta ne on nimenomaan niin kuin lisäravinteita. Että puhtaalla ruoalla, sillä väriää. Näistä lisäravinteista niistä on ollut puhetta aika paljonkin. Onko niissä nyt jotain vaaraa silloin, jos niitä käyttää pelkästään? No kyllähän varmaan elimistö tulee sellaisia tietynlaisia puutostiloja, mitä lisäravinteetkaan ei, ei välttämättä niin Siis kyllähän... Lisäraviteet saattaa tuoda sellaisia jotain vatsavaivoja tai jotain tällaisia, jos tiedä mitä sun kuuluu tai pitää syödä, mitä sä tarvit, koska ei se, että sulla on 20 erilaista kuppia ja saatat jokaisesta lusikallisen, niin osa imeytyy ja suurin osa ei. Eli omanlaista rahahaaskausta sekin on. Et syö sitä, mitä tarvii ja treenaa oikein. Onko se, onko se totta tämä, että lihasten kasvattajat syö oikeasti ihan koko ajan. No kieltämättä joo. <laughs> tässä kun on itsekin ollut kolme vuotta tää Raisiossa töissä, niin aina tietyt asiakkaat tulee tiettyyn aikaan, niin aina ne näkee, kun mä syö tiettyyn kellon aikaan.
1: <laughs> Kehorakannuksen tai tämmöisen fitnesskulttuuriin suosio, se näyttää olevan kovassa nousussa, ainakin jos seuraa tuota internetin blogimaailmaa tai, tai naisten Mikä, mitä sä uskot Noora Vainio, mikä tässä lajissa viehättää ihmisiä tänä
3: päivänä. Miksi se on yhtäkkiä plupsahtanut pinnalle? Se on varmaan se, se oman kehon muokkaaminen. Ja, ja totta kai, kun treenataan, niin kyllähän siinä sivussa se kroppa muuttuu, niin siinä tulee semmoista tietynlaista hyvää estetiikkaa. Ja sit, kun sä oot oikeasti kunnossa, niin miksi et sä haluaisit mennä näyttämään sitä myös kaikille muillekin. Että kattokaa, kuin hyvän näköinen maa ja mihin kuntoon mä on päässyt. Et suurin Suurin tuota on varmaan tämä kustasperi juttu, joka on tuonut tätä lajia enemmän kuin esille. Se on, se on hienoa. Ja se, et kutaan terveellisellä tavalla vielä, niin hyvää tämä urheilu. Olitko
1: säkin kokeilmas pikineitä, kun sä kiinnostuisit tästä vai mikä innostisut
3: nimenomaan salille? No, mä oon 20 vuotta pelannut ringette ja siinä sivussa on tullut vähän sitä voimaharjoitteluukin harrastettua. Ja sit haave mulla on ollut joskus olla siellä lavalla. Ja siitä on varmaan sen nelisen vuotta, viisi vuotta, kun on oikein tosissaan alkanut treenaamaan. Ja sit kun siitä uskasi ääneen muutamalle kaverille sanoa, niin sit eräänä päivänä mä siellä lavalla seisoin. teisen päätöksen. Miltä se tuntui? Se, se oli hienoa. <laughs> joskus ehkä uudestaan. Ehdottomasti. Ja kun
1: katsoo fitnesskilpailijoiden kuvia netistä, niin mä en nyt tiedä, onko se vaan ollut just ne pahimmat jenkkityypit, jotka on sitten mun silmien eteen tupsahtanut. Niin mutta kyllä se välillä näyttää vähän raalta, semmoiset suonet näkyy jostain lihaksien päältä ja tämmöiset tavalliselle ihmiselle
3: liikkujalle, niin se tuntuu aika hurjalta. Onko tää vaarallista? Onhan siinä aina, siis jokaisessa harrastuksessa on varmaan aina se varjopuoli. Mutta sitten kun on ammattitaitoinen valmentaja, niin kyllä uskoo siihen, mitä se sanoo, niin tekee, tekee niin kuin ohjeet kuuluu. Et ainahan piilee se vaara, tietää mitä tekee, niin sitten on hyvissä käsissä. Mitkä ne on ne asiat, mitkä voi mennä pieleen? Elimistö ei esimerkiksi, kuvitellaan kisatiettiin, niin se ei välttämättä... Me niin kuin on suunniteltu, eli siinäkin kohtaa voi tulla jotain pieniä takapakkeja, sairastumisia voi tulla, loukkaantumisia voi tulla. Kaikki tällaiset täytyy ottaa aina huomioon. No kerron nyt vielä, sitten, mikä on kaikista parasta. Se on hieno, kun tulokset kasvaa ja saa lisätä rautaa laitteisiin ja tankoon. Ja aina aina niin kuin tykkää siitä, että kehittyy. Se on hienoa.
1: Ja naisena voi joskus näyttää miillekin, että kyllä nousee. Kyllä.
3: <laughs> Mun vieressä on nyt
1: niin pieni ja siro tyttö, että mulla oikein leuka pois paikaltaan. Kun mä kuulin, että vuoden sisällä sun paino on noussut 14 kiloa. Mä en tiedä, niin kuin mis, mihin sitä on tullut ja missä se on. Täytyy kysyä nyt, että paljonko sulla penkistä lähtee? No,
4: tällä hetkellä lähtee 55 kiloa. Nousee pari kertaa ylös ja... Se on ollut kyllä kovan työn tulos. No paljon sä,
1: paljon sä, naiselta ei saisi ikinä kysyä, paljonko sä painat, mutta nyt mun on pakko kysyä.
4: Öö, tällä hetkellä mä painan 49 kiloa. Ja 55 penkistä.
1: Kyllä. Hui, jätetään tämä aihe, koska mä muutun vihreäksi kateudesta. No tunnustutko sä, Saija, että sä, sä oot sellainen tyyppi, joka on lukenut niitä fitnesslehtiä kateellisena kotona ja katsonut niitä lihaksikkaita vartaloita ja siitä ja päättänyt, että mäkin haluan olla tommonen vai... Mikä sut sai innostumaan tästä lajista?
4: No vuosi sitten mä ajattelin, että kun mä aina sanonut kuulemaan, että mä oon tosi pieni ja mä oon kärsinyt sit tosi paljon, niin se saisi jotenkin ajattelemaan, että ei vitsi, että mun täytyy oikeesti tehdä tällaisia jotain, että mä haluan olla isompia. Ja nyt on tosi siistiä, kun oikeesti voi vertailla kavereiden kanssa. Niin mulla on oikeasti isompi hauvis kuin muille ja se on, se on vaan niin siisti.
1: Mä ennäköisiin vähän vertailemaan, mua pelottaa tässä vieressä. Kuinka paljon sä
4: sitten treenaat? No mä käyn viikossa. Mä pyrin käymään kuusi kertaa salilla ja yhden vapaväivän pyrin pitämään. Sitä mä oon nyt vuoden verran tässä yrittänyt. Ja on aika hyvin saanutkin pidetty kiinni siitä. Onko sulla joku esikuva vai onko ne niitä kiloja, joita sä havittelet
1: vai mikä, mikä se on se mittapuu, millä sä mittaatet, mitkä on seuraavat
4: haaveet tai, tai unelmat? Mä oon aina pitänyt 50 kiloa semmosena, minkä mä haluan saavuttaa ja... Enää ei ole pitkä matka siihen.
1: No onko tämä treenaaminen vaikuttanut sun normaali elämään jotenkin? Oletko se joutunut luopumaan jostain esimerkiksi?
4: Mä en ole joutunut luopumaan mistään. Et mä ajattelen, että mä enemmänkin saanut tästä enemmän, mitä mä oon joutunut antaa pois. Aikaa tähän menee, mutta se on vaan kaikki järjestelykysymys. Mitä, mikä se on sitten, mitä sä saat tästä? Muutako iso hauiksi? Tässä ihan mieltämästi energiaa ja jaksaa paremmin ja parempi olo, paremmat ruokavaliotottumukset ja kaikki. Joudutko kaupassa
1: hirveästi miettimään sitä, että no
4: mitä sä ostat? Kyllä tuoteselosta ei tule luettu enemmän mitä ennen, mutta kyllä se kuitenkin on nyt jo niin lontasta. No miten sitten kisahaaveista?
1: Mä oon kattanut tätä haastattelua varten paljon noita kehonrakennuskuvia, niin onko sulla sellaisia mietteitä ollut?
4: Se on joskus käynyt mielessä, mutta vielä on kuitenkin vieras ajatus. Mä pyrin ennen kaikkea siihen terveelliseen ulkomuotoon ja näköön. Ja se on ollut semmoinen, mikä lähinnä on kiinnostanut tässä.
0: Liikuntatunti. Remix.